0: Nuevamente, si lo que buscas es un episodio típico de Azul Chiclamino, mejor adelántale o regrésale uno o dos episodios. Este es el cuento de Navidad de este año. Espero lo disfrutes. Obscura Navidad. Escrito y narrado por Rodrigo Job. Apenas logré llegar a mi cuota de ventas para regresar a casa. Exactamente como lo dijo el doctor... Hasler Whitney. <ríe> Profesores universitarios. Genios excéntricos. La buena noticia es que llegaría a casa justo para la cena de Navidad. Lisa no se lo espera, los niños menos. Este sobreesfuerzo era la diferencia entre llegar o no llegar. Detener o no regalos esta Navidad. La mala tendría que manejar al menos 48 horas para poder llegar a tiempo. El trabajo de un vendedor ambulante es vivir fuera de casa, sin saber cuándo regresarás. Es un trabajo solitario y sociable al mismo tiempo. En el camino, uno se topa con conductores de camiones de carga, de autobuses, de pasajeros, gente que vive en la carretera, gente sin rumbo específico. Muchos huyendo de fantasmas que los persiguen al tiempo que tratan de borrar de sus mentes el sitio que algún tiempo llamaron hogar. En esos hoteles de carretera, en los restaurantes y paraderos, en los mesones y en las casas de huéspedes de los pueblos chicos, nos volvemos amigos y familia por algunas horas. Mostramos las fotos de la familia que traemos en la cartera y luego vemos fotos de perros, casas, motocicletas, proyectos sin terminar en las cocheras e incluso, en algunas ocasiones, <risas> explicaciones inverosímiles. Esta es mi familia de Jacksonville y esta es mi familia de Cleveland. Las dos nenas son mis más grandes orgullos. Se llaman igual para no confundirme. Es clásico escuchar. En ocasiones son meses sin ver a tu familia y es necesario tener otra, al menos como una escala emocional. No digo que esté bien o esté mal. No es fácil juzgar, aunque ese, ese no es mi caso. Nuevamente. Comencé vendiendo biblia cerca de mi casa en San Luis, Missouri, en los 60. Eran tiempos de fe, y el negocio era bueno. Peiné de punta a punta a mi pequeño barrio, y comencé a vender en barrios aledaños a gente que en realidad ni conocía. La nueva generación comenzó a crecer, y la fe se fue perdiendo poco a poco. La radio tocaba a Bob Dylan, like a Rolling Stone, y el cine escandalizaba a los Estados Unidos con El graduado. Simon y Garfunkel cantaban en vivo Mrs. Robinson. Comencé a vender enciclopedias. Las mujeres compraban el sueño de crecer, de ir a la universidad, de educar a los niños. Y los hombres, la idea de que sus hijos fueran más inteligentes que ellos. Ya no era la fe, sino el conocimiento lo que vendía. Poco a poco fui conociendo fabricantes nuevos y otros proveedores. Comencé a vender aspiradoras. Las ventas eran más complicadas, pero con mayor ingreso. Pero en 1965 me topé con un loco que tenía el producto del siglo, el gran invento que revolucionaría la música, el cassette. Tuve la oportunidad de vender los primeros aparatos, pero tendría que viajar más para conseguir mis objetivos y el dinero para llevar a casa. Mis rondas eran cada vez más lejanas y más largas. Una espiral que me sacó de la ciudad de San Luis, que me sacó incluso del estado de Missouri, que me llevó hasta Detroit, la capital del auto. Cuando me di cuenta, mi oficina estaba dos días en coche y mis días fuera de casa fueron mucho más que los días en casa. Llegué a conocer la costa este de los Estados Unidos como mi propia palma. Al mismo tiempo, dejé de reconocer a mis hijos. En mi paso por Princeton, conocí al Dr. Hasler Whitney, un individuo sumamente particular. Me senté al lado de él en la barra y me vio diseñar una ruta. Está mal diseñada, me dijo mientras señalaba con su dedo índice mi mapa. Whitney, profesor de matemáticas de la Universidad de Princeton. Tomó un trago de café y un bocado de su dona y comenzó a escribir sobre el mantel de papel números, ecuaciones y garabatos que yo ni entendía. Debe usted maximizar el número de ciudades que visita Y minimizar la distancia y el tiempo Elija las grandes Y las pequeñas solamente utilícelas como paso de descanso ¿Qué sabe usted de ventas? Le pregunté En realidad de ventas muy poco Pero sí sé de matemáticas Me dijo En unos momentos Estábamos revisando el mapa de los Estados Unidos Y diseñando una ruta para que lograra yo llegar a casa La tarde del 24 de diciembre con mi portafolio lleno de pedidos. Mi plan era ir en línea recta. Su estrategia era ir cruzando ciudades estratégicas. Tiempo después, supe que el doctor Whitney escribiría un caso de estudios universitario llamado El problema del vendedor ambulante, en donde menciona nuestro encuentro, nuestra conversación y algunos de los dilemas con los que me topaba a diario. Eh, claro, mi nombre nunca figuró en el paper. Así es que seguí el consejo del doctor Whitney. Princeton, Filadelfia, Pittsburgh, Cleveland, Columbus, Detroit, Indianápolis y San Luis. Mi destino final. La ruta fue un éxito. Tripliqué mi objetivo sacrificando apenas un par de días. En una semana hice lo que hubiera hecho en tres semanas sin una estrategia bien definida como la que había estado siguiendo hasta ese momento. Estaba a escasas dos horas de casa con excelentes noticias la cajuela llena de regalos y el reloj a mi favor fue cuando me topé en la carretera con un letrero que cambiaría mi vida un letrero que llamó mi atención bosque navideño café caliente y el mejor pie de manzana de la región Mire mi reloj decidí detenerme descansar un poco y sorprender a Lisa y a los niños con un árbol de navidad el sitio era magistral Un hermoso bosque nevado Me estacioné Y entré a la pequeña cabaña ¿Hola? Grité al entrar a la pequeña tienda Parecía que estaba vacía Soné la campana y nadie respondió Me asomé por el ojo de buey de la puerta de la cocina Y la vi vacía Entré anunciándome nuevamente ¿Hola? Nadie contestó Deben estar afuera, pensé Decidí adentrarme en el bosque a buscar el soñado árbol en lo que aparecía el dueño. Seguro me toparía con él. Tomé un hacha que había en el porche y un pequeño trineo para jalar el árbol de regreso. La nieve no era mucha cerca de la cabaña, pero sí que lo era y se veía espesa más cerca del bosque. Así es que jalé el trineo y me dirigí al bosque siguiendo los letreros que anunciaban los árboles dispuestos para cortarse. En la lejanía vi a alguien. —¡Hola! —le dije. Solo levantó el brazo y me hizo una señal. —¡Es por aquí! —alcancé a escuchar en el eco de las montañas. El hombre se dio la vuelta y se adelantó entre los árboles. —¡Un momento! —grité. Él no esperó. —¡No puedo correr en esta nieve! Simplemente señaló un pequeño sendero y lo perdí de vista. Aceleré el paso. Seguramente entré por una carretera errónea y me llevaría a la cabaña principal. Así es que continué caminando. Me adentré en la senda y seguí sus huellas hasta que lo vi. «Vaya frío», le dije. «Sí, y aún está por bajar más», me dijo, mientras se tallaba la parte posterior del cuello. «Usted es el encargado, me imagino. Busco un buen árbol para casa, algo pequeño pero frondoso. No tengo mucho presupuesto. Los vendedores sabemos también comprar, ¿sabes?» No quería que me viera entusiasmado para que me vendiera los mejores y los más caros. «Hay algo que quiero enseñarle, amigo. Es por acá», me dijo. «¿Cuál es su nombre?» «Thomas. Thomas Fitzpatrick», le contesté mientras extendía la mano para saludarlo. «Carl», me contestó él sin dármela de regreso. Se giró y se apresuró a caminar delante de mí. «Hoy es el día perfecto», me dijo comienza a descender la temperatura y está empezando a nevar en pocas horas caerá una buena nevada y tapará todos los caminos nadie podrá entrar o salir probablemente hasta febrero esté todo tapado y no hubiera podido encontrar lo que hoy viene a buscar vaya, qué buena suerte la caseta está vacía como si nadie hubiera estado ahí en semanas me imagino que usted no vive ahí mi casa está pasando aquella explanada me explicaba mientras señalaba el horizonte al lado del lago. Son unos 30 minutos caminando, me dijo haciendo un gesto de dolor al tiempo que se tocaba el cuello nuevamente, como para atronárselo. De hecho, iba hacia allá cuando lo vi llegar. Iba a ver a mi familia, ¿sabe? A los niños, a mi amada esposa. Lo siento, sé que es una fecha complicada. Continuamos caminando. No se preocupe, amigo. De hecho, agradezco su visita, me dijo. Mire, ese es... El pequeño que está al lado de ese enorme que tiene una cuerda colgada en la copa. ¿Qué le parece? Ya veo. Es perfecto. Contesté entusiasmado y no pude esconder mi emoción. Esto me lo cobraría. Ni hablar. Es Navidad. Me acerqué al árbol mientras giraba para verlo de diferentes ángulos. Carl se quedó parado ahí. No me siguió. De hecho, lo perdí de vista. Debe haber ido a buscar otro por si no me gustaba este, pensé. Sin embargo, no dejaba de admirar la enorme copa de aquel pino. ¡Era enorme! La cuerda se tambaleaba con el viento. Pensé que incluso podría golpearme. Continué caminando y algo... Algo llamó mi atención. Un casco amarillo de construcción semienterrado. Lo levanté, le quité la nieve y en su interior alcancé a leer Carl Johnson. ¡Hey, Carl! ¡Encontré tu casco! Grité mientras volteaba esperando que saliera de la arboleda que acabábamos de pasar ¡Hey! ¡Carl! Volví a gritar, pero algo llamó mi atención Así es que con los pies comencé a apartar la nieve Mi asombro aceleró mi corazón Me arrodillé y comencé a quitar la nieve encima como perro desenterrando un hueso ¡Carl! ¡Carl! ¡Ven! Grité sin recibir respuesta hasta que se descubrió algo más bien, alguien Una camisa a cuadros Idéntica a la de mi guía anfitrión Logré desenterrarlo La sorpresa, lo que en realidad venía a buscar No era el árbol Sino el cuerpo de Carl Él mismo me guió a donde yacía Vaya nivel de testarudo que eres, Carl Exclamé viendo al cielo Helado literalmente y lleno de nieve lo saqué Seguramente estaría colgado del gran pino Y en un descuido cayó su muerte debió haber sido instantánea El cuello Ya te encontré, amigo Ya estás bien Ya podrás descansar Le dije mientras jalaba el pesado cuerpo por la nieve Y lo subía al trineo Sus indicaciones para llegar a casa eran muy claras Me tomaría probablemente 40 minutos jalando el trineo Tal vez yo llegue a casa tarde Y sin un árbol Pero al menos pasaré Navidad con mi familia ¿Igual que Carl? ¿Todos merecemos estar en casa para Navidad?